0: se ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista eh, charla con mi hermano y amigo David Rodríguez y ¿sí? él es hermano del padre Rodríguez de quien hemos colocado muchísimas homilías aquí en el canal y hoy vamos a estar hablando de Fátima, vamos a estar hablando de las profecías de Fátima, vamos a estar hablando también de todo lo que ha pasado en la historia relacionado con Fátima, cómo se relaciona hoy Fátima, cómo sigue vigente este mensaje con todo lo, lo malísimo que está el mundo hoy en día y nos vamos a hablar un poco de la controversia del tercer secreto, si se cumplió, si no se cumplió, qué fa faltó. Eh, todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Además de eso, al principio de la entrevista hablamos un poquitito de la crisis del coronavirus y cómo la hemos tomado como, como católicos. Eh, David Rodríguez, para que conozcan un poquitito de él, eh, na eh, nació y creció en El Paso, Texas. Eh, se graduó como, como de la Universidad de Texas eh, con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el 1995 y trabajó en la industria de semiconductores. Después de graduarse en Ingeniería, pasó varios años en un seminario diocesano y como novato en un monasterio cierterciense antes de obtener su maestría en Teología de la Universidad de Dallas en el 2003. David pasó también ocho años trabajando en parroquias, dirigiendo formación religiosa y en la radio católica, presentando programas de apologética en inglés y en español. Desde el 2012 ha colaborado con la Fundación San Vicente Ferrer de Texas, una corporación sin fines de lucro fundada y dirigida por laicos católicos tradicionales, que existe para ayudar y recuperar y restaurar nuestra fe católica. Actualmente imparte clases semanales de catequesis para adultos en inglés y en español, tramite un programa semanal de radio por internet, administra un sitio web, imparte seminarios mensuales en México y los Estados Unidos y publica recursos católicos devocionales. De había sido orador, orador católico en varias conferencias recientemente, y sirvió como guía turístico para peregrinos a Nuestra Señora del buen, eh, del buen suceso o del buen suceso en Quito, Ecuador. Y pues hoy pues, él va a estar hablándonos un poco de, de Fátima. Como les mencioné, los invito a que visiten el portal de ellos. Nosotros estamos colocando toda la información aquí debajo del video. Si nos están escuchando por podcast, están en la descripción del podcast. Todos los enlaces de San, fin San Vicente Ferrer de Texas. Ellos tienen recursos en español y en inglés. Muy bueno. Y también le estoy colocando eh, un poco de información también de Fátima Center, que yo sé que ellos trabajan muy eh, cercanos con ellos, para que puedan obtener más información. Y si desean hacer una donación a, a esos movimientos, háganlo. De verdad que son movimientos que defienden la sana doctrina y eh, defienden eh, la sana doctrina católica, como nos las enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y nada, los invito también a que visiten el nuestro, conoceamaviviatufe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter... Y nada, que les den me gusta, que lo compartan, que les dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis Hoy nos acompaña David Rodríguez, ¿verdad? Exacto. David Rodríguez nos está acompañando desde Kansas, que acabo de aprender que vive en Kansas. Nombre, hombre, Kentucky. <risa> ¡Ay, Dios mío, Kentucky! Kentucky, Kentucky. vive en Kentucky. <risa> Perdón, Kentucky, disculpa. Yo estoy en Florida, por si acaso, en Florida. Y pues, eh, el hermano aquí, Rodríguez... Eh, Puedo decir que eres hermano del Padre Rodríguez, ¿verdad? Pues sí, tenemos la misma
1: mamá,
0: el mismo papá. Sí, ya, ya la audiencia conoce a, a tu hermano, al Padre Rodríguez. Que el Señor lo bendiga, de verdad que les encantan las homilías de él. Les encanta el último, pro, el, el único programa que hemos hecho así en, en vivo, que hemos grabado con él. Ha tenido muy buen auge y pues eh, todo muy, muy bien con él, gracias a Dios. Eh, que el Señor lo bendiga y ojalá tengamos más sacerdotes como él, de verdad que sí. Um, y pues Hoy tenemos a David hoy vamos a estar hablando de Fátima, pero eh, estábamos ahí fuera del aire, como digo yo, estábamos hablando un poquito de, de la crisis y de cómo están las cosas ahorita con la enfermedad. Así que vamos a hablar un poquitito de eso y luego vamos a entrar en, en tema eh, caliente, como digo yo. Eh, vamos a hablar de Fátima, pero antes de empezar, eh, David, yo siempre invoco a la presencia de la Santísima Virgen. Eh, Podemos hacer un Dios te salve. No sé si prefieras que lo hagamos en español, en latín, como, como tú quieras no, como tú prefieres bueno, pues vamos a hacerlo en latín eh, pues vamos a encomendarnos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
1: Papá Santo, Espíritu Santo.
0: Amén a, Ave María, gracia plena Dominus. teco benedicta tu, tu emoyevus en benedicto frutus, benedicto frutus benedicto ventes, ventris tu y, tu y Jesus. Jesús Santa, Santa María, madre de ahí
1: ora pro nobis pecatoribus,
0: no nunca erora mortis Amén en el, en el nombre del Padre, del de Hijo y del Espíritu de ti, Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Ah, bueno, ahora sí estamos listos. Pues estábamos hablando, yo estaba hablando con David un poquito de cómo el mundo no va a ser igual y tú me estabas haciendo una comparación con, con el 9-11. Estamos eh, hablando de lo mismo y me estabas diciendo que el mundo no... No sí, como igual. te digo,
1: yo, yo pienso que ya va a cambiar con esta crisis del COVID-19, porque uh -huh. y digo es semejante. Yo me acuerdo cuando era chico y era tan fácil ir al aeropuerto y subir en un vuelo sin problema. La verdad, uno llegaba nomás con poco tiempo, etcétera. Eh, y dije, pues mis hijos, mis niños nunca van a conocer esa experiencia para ellos. Es totalmente diferente ir al aeropuerto. Y le dije, pues no, una vez, una vez no. Una vez no, porque sí fuimos, a viajamos hacia Quito, Ecuador, uh, especialmente para hacer una peregrinación a la Estatua Milagrosa de Nuestra Señora de Buen Suceso. Y he ido varias veces y hasta soy guiador de un tour que lleva a peregrinos hacia Quito. Eh, tienes que llevar... Sí, ¿verdad? Pues ahorita nadie puede viajar, como te digo, ¿no? pero, pero esa vez salimos de Juárez, porque El Paso está en la frontera con Juárez, entonces era más fácil ir eh, por camión a Juárez y luego de ahí salir en el aeropuerto, mucho, mucho más barato, el vuelo. Y ahí en México sí, era muy, muy fácil, era muy sencillo. No sé qué tanto ha cambiado, porque esto ya hace unos cinco o seis años, yo creo. Pero cuando fuimos era muy fácil, obviamente el aeropuerto en Juárez también es, es chico, no es muy grande, pero no, eh, no, hay, no había ningún problema, muy poco seguridad. Entonces mis hijos con los ojos grandototes me dijeron, ¿qué está pasando aquí? No entendieron. Yo les digo, oh, pues así era antes, así era antes. Entonces, yo digo ahorita, yo, yo digo, las cosas van a cambiar ya. No, no sé sí. precisamente cómo, tengo mis ideas, uno lee algo por ahí, algo por allá, y ya uh -huh. se, están, se están viendo cómo, cómo nos van a cambiar la vida. Y, y me imagino que, pues, como un niño que yo tengo ahorita, que nomás tiene un año, todavía no cumple dos, la niñita más chiquita, ella nunca va a conocer como un mundo antes de este tiempo. Como, ¿Cómo nos van a cambiar las cosas?
0: Claro, claro. No, yo, le, yo decía... Eh, es que no es solo, es que esto ha sido tan raro, David, eh, no es solo, no es solo el, eh, el ámbito de salud, ¿verdad? También lo espiritual, porque por lo menos como estábamos hablando ahorita del 9-11, en el 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que de por sí es la razón por la cual yo estoy aquí en los Estados Unidos, porque yo vivía en Puerto Rico, yo era vendedor allá, yo estaba de lo más bien allá. Pasa lo de las Torres Gemelas y la economía cae, ya mis cheques, ¿verdad? El paycheck, mi, mi salario se va por el suelo, y como tres años después, en el 2000, no, dos años después, en el 2003, eh, decidimos mudarnos para acá porque es que no, no aguantábamos más. Y, y desde ese año estoy acá en Florida y o sea, cambió mi vida completamente. Pero lo más que vimos fue en términos de la seguridad. Eh, cambiaron, verdad empezaron a hacer todo lo que hicieron, eh, los chequeos en el aeropuerto, eh, todo lo que añadieron cuando uno va a renovar cualquier tipo de documento, eh, hay que dar más información las agencias intergubernamentales ahora se comunican más eh, todos esos cambios que hicieron algunos buenos, otros malos ¿verdad? Este, pero pues eh, cambió el mundo entero y fue un sí. dolor de cabeza y la economía por el piso, yo recuerdo eh, como yo le decía al nene mayor mío, le estaba contando los otros días que, que va a tomar tiempo, O sea, cuando pasan estas crisis no es de la noche a la mañana que todo regresa, yo recuerdo yo le decía a él yo sé que tú no, estabas, tú no sabías, tú estabas bebé pero hubieron aerolíneas que desaparecieron en esa época dejaron de existir y pues, eh, pero nada, pasó el tiempo nos acostumbramos y fue como ese nuevo mundo y ahora con esta crisis a mí lo más que me duele, David ya entrando a lo católico es por ejemplo y, y yo le contaba creo que a tu hermano yo le estaba diciendo al padre Rodríguez con todo el respeto que se merece eh, nos van a imponer la comunión en la mano ahora ahora sí nos las van a imponer, porque lo estaban haciendo antes del, del, del virus y esa era la excusa. Ahora sin concilio, sin nada eh, teológico, nos van a decir que la comunión no se puede dar en la, en la boca, eh, nunca más. Eh, por lo menos las iglesias que las personas van, yo tengo el privilegio, yo sé que creo que tú también, vamos a comunidades tradicionales, gracias a Dios pues estamos por ahora protegidos, no sabemos lo que vaya a pasar en el futuro, uh, pero pero eso es uno de los cambios que yo veo que parece que va a venir. Eh, y no sé este distanciamiento, yo creo que lo de lavarse las manos o sea, no se va a ir nunca. No, yo me lavo las manos en mi trabajo como 100 veces al día, no te miento. Es una cosa es que no es, Yo no digo que sea malo, pero eh, a veces yo digo, ¿en verdad tengo que lavarme las manos otra vez?
1: <risa> pero no, pero yo, es que yo, lo, tienes razón y yo digo hasta peor. Lo que yo veo que va a pasar es que en mi opinión, esta nomás fue como la primera vez y va a regresar, va a regresar especialmente uh -huh. que, que ahora que nomás es como enfermedad, pues las enfermedades vienen cada invierno, cada, cada cualquier temporada, ¿verdad? Vienen. Claro. Va a pasar otra vez y otra vez, Cual, cualquier instante que ya decide alguien, un experto médico o quien sea, un político, que es tiempo ahora, nos van a cerrar todo y luego si los obispos otra vez cierran todo, Vamos a estar como en unos ciclos donde uno ya ni sabe por, por tres meses tenemos misa, por tres, por, por un mes no. Yo, yo no sé. Entonces también uh -huh. eso. Y luego lo que pasa es que de verdad, la gente se va mal a mal acostumbrar. Mucha gente. yo, mismo, yo ah, va, va a ser interesante ver lo que pasa después de esta crisis. Si es que las cosas regresan a lo normal, porque yo sí pienso que vamos a, a perder almas. Eso es lo peor. Ya va a haber gente que dice pues ya para qué regreso a la iglesia, para qué yeah. regreso a la misa. Eh, ¿por qué no nomás me quedo en la casa ahora y lo veo por video? Que se, mm. Es lo que hice antes, me dijeron que ya no era tan importante. Y, y luego los niños, los niños que se están mal imponiendo, ¿verdad? Porque uno también sabe, unas veces uno batalla, ¿verdad?, con sus hijos para ir a la misa, etcétera, y ahora mm. pues ya no van. Entonces, cuando regreso, ah, va a haber muchos, mucha gente, niños, grandes, etcétera, que va a pensar, por ejemplo, por qué. Y luego, si es que siguen con esto de parar la misa y empezar la misa y ahora sí vienes, ahora no vienes, también peor. Entonces, el crisis espiritual realmente sí va a ser eh, impactoso de una manera que yo creo todavía ni nos imaginamos.
0: Ya, yeah, cierto. Este es el principio nada más. No, y el demonio es puerco, como decimos, eh, el ahorita mismo eh, nosotros hicimos un programa hoy estábamos hablando de eso porque es lo que está pasando aquí en Estados Unidos que la gente ahora nos ve si nos congregamos entonces la gente piensa y dice oye mira esa gente ahí en la iglesia por culpa de ellos a mí me van, me voy a me voy a morir porque por culpa de ellos el virus sigue vivo y es la excusa perfecta yo no sé si estamos a, 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 al, al nivel de tal vez que suceda ya una persecución prácticamente de todo lo que sea religioso, especialmente de nosotros los cristianos. Eh, ojalá que no, pero yo siempre le digo, como yo le cuento bueno, a mi esposa. viene,
1: viene, ¿Sí? viene Luis, prepárate, prepárate. Sí. Yo eh, le digo a mi esposa que el demonio como, se la trae. Como dijimos, como el tema también es de, de Fátima, no es que uh -huh. la, la Virgen María ya nos dijo que eso viene.
0: Estos Entonces, son los errores. Yo, yo son los no sé cuándo,
1: yo no sé cómo, yo no sé en cuál modo eh, eso, esos detallitos, mm -hmm. <risas> detallitos, no, no lo sabemos, pero, pero con seguridad sí viene, porque, porque no hemos obedecido a Dios, y claro. lo seguimos ofendiendo, entonces sí va a haber esos castigos divinos, Dios obviamente uh, trabaja por medio de la voluntad libre, libre ver Dios del hombre, entonces hasta hombres malos con intenciones malas que están cometiendo pecados de todos modos. Ellos también pueden. Dios va toda, de todos modos. Él va a lograr su santa voluntad por medio de ellos. Verdad? Yeah. Eh, y y si sí vienen, si sí vienen. Entonces, como te digo, yo no sé cuándo. Eh, eso no. Quién es profeta? Pues yo no, pero pero si sí viene
0: David. Hablando de eso de una vez, ya eh, Fátima. Sabemos que el mensaje tiene que ver mucho con lo que está pasando. Mucha gente sí. piensa que Fátima se acabó, no, no. ya eso se acabó, eso fue siglo XX, ya se cumplió. No, 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 no. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los, los mensajes de Fátima? Brevemente, ¿qué fue lo que Fátima? que se que Fátima? Pues, porque se divide en tres mensajes. Sabemos tres realmente sabemos un solo mensaje. un solo mensaje, pero ¿qué nos lo que, lo que nos dijo nuestra Señora?
1: Pues, sí, yo creo que no, no, que no, 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 que que Se llaman, por ejemplo, los tres secretos. Los tres secretos. no, 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 eh, la vidente que sobrevivió, a los otros dos, Jacinta y Francisco Santos, obviamente eh, pues, fallecieron pronto, en 1919, 20, por ahí, unos dos años después de las apariciones. Pero Sol Lucía, pues sobrevivió hasta 2005. Eh, entonces ella nos da el mensaje y dijo que la Virgen María les dio tres secretos. Esto pasó el 13 de de julio en 1917. Fue la tercera aparición de Nuestra Señora de Fatima porque apareció seis veces entre el 13 de mayo y el 13 de octubre en ese mismo año. Y otros, otras apariciones después, pero estos eran los, como los seis claves. En, en julio, lo que les mostró fue una gran visión del infierno. Entonces, ese es el primer secreto. El infierno, uh, obviamente con más detalles y muchas almas, tantas, Tantas almas estaban cayendo en el infierno, ¿verdad? Entonces, el se la segunda parte del secreto es la explicación de lo que vieron. Entonces, la Virgen María les dice, este es el infierno. Y Dios quiere salvar al mundo. Es tan importante. Dios nos quiere salvar. Pero Él nos quiere salvar por medio de mi corazón inmaculada la, la devoción al corazón inmaculado de María. Es lo que la Virgen les dice. Entonces Realmente yo diría como ese es el segundo secreto. Eh, ahora, también la Virgen nos dio un poquito más de detalle y explicó que hay dos formas en que, principales que se va a promover esta devoción a nivel mundial. Eh, uno es la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón mm. por el Papa en unión con todos los obispos católicos del mundo en una oración pública. Entonces eso es lo que todavía no se ha hecho. Y luego también lo segundo es que ella quería la comunión de reparación de los primeros sábados. Entonces esto es algo que ella pide de cada feligrés, de cada persona. Eso es algo que tú y yo podemos hacer. Incluso aquí en mi casa, yo como soy papá, soy cabeza de la familia. Uh -huh. y, y no es que yo tengo autoridad de un obispo de la iglesia. No, pero para mi familia, yo les digo el sábado, el primero sábado es casi, casi como día de obligación. Eh, sí, para nosotros es como, también. Para nosotros es, es también. un día que no vamos a fallar uh, a uh -huh. ir porque esto es lo que la Virgen María nos pidió y es una manera tan importante para uh, recibir, ganar las gracias que necesitamos, eh, especialmente para esta consagración. Entonces, uh -huh. es una forma que nosotros vamos a fomentar esa devoción al corazón inmáculo de María, precisamente porque la Virgen lo pidió. Obviamente hay otras maneras, pero eso fue el segundo secreto. y Luego dice, dice, pero si esto no se hace, si, si se hace... Entonces va a haber paz en el mundo, pero si no se hace y empieza a dar sus profecías. Por ejemplo, dice va a venir una guerra peor que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya pasó cuando se ve una luz extraña que no se puede entender en el, en, en la, en el cielo. Que pasó en el 25 de enero en 1938. También Adolf Hitler vio esa luz y él lo tomó como un signo eh, falso de, de demonios o de dioses falsos para lanzar su guerra. Eh, y luego dice también, pues, va a haber muchas persecuciones de la iglesia. Muchos van a sufrir, los buenos. El Santo Padre va a sufrir mucho. La iglesia va a sufrir mucho. Además, Rusia va a desparmar sus errores por todo el mundo. Y, y va a haber, pues, hasta países enteros, naciones enteras se van a destruir, anilar Y dice, uh, pero, pero al fin, el Santo Padre sí va a consagrar a Rusia y luego va a haber una gran conversión en Rusia y va a haber paz en el mundo por un periodo de tiempo. Entonces uh -huh. sabemos que eso también se va a cumplir. Tenemos la certeza, así como tenemos la certeza que Dios mismo, Jesucristo, Hijo de Dios, va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos y que hay una resurrección y que hay un infierno y que hay un cielo, etc. Así como tenemos esa certeza, también tenemos la certeza que un día sí se va a consagrar y como la Virgen prometió, entonces va a haber paz en el mundo por un periodo de tiempo y Rusia se va a convertir, va a haber un gran milagro ahí yo me imagino algo semejante uh, como lo que pasó en México cuando la Virgen de la vino, ¿verdad? Muchos los aztecas y la indígena no quería convertir y los franciscanos los dominicanos no podían, pero vino la Virgen y ¡sas! En eh, unos pocos años, millones y millones uh -huh. de, millones de todo, todo el mundo ahí el nuevo mundo se convirtió por la Virgen, claro. entonces eso, pero eso es algo, en mi opinión pequeño, pequeño en comparación lo que la Virgen María va a ser, la Virgen de Fátima va a ser aquí con la consagración a Rusia, su Inmaculada de Corazón. Entonces yo digo, es muy importante que todos estemos rezando por eso. Uh, regreso a eso en un momento. Pero, y luego el tercer secreto, el tercer secreto empezó y por muchos años no lo sabíamos, porque la Virgen María empezó a decir en Portugal las dogmas de la fe se van a perseverar. Y ahí se para el secreto. Entonces Nadie sabe qué continúa pero las palabras nomás hay punto, 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 etcétera, por ejemplo. Ahora, al fin, en el año 2000, eh, este secreto, para que la gente entienda la tercera parte del secreto, por orden de la Virgen María, dijo, eso se tiene que publicar a todo el mundo en 1960. Mm. Eh, si hay gente más grande, por ejemplo, mi mamá era de esa generación que estaba creciendo en los 50s Y ella todavía se acuerda que había un gran ánimo, una gran esperanza, porque todo el mundo sabía, ya se va a revelar el secreto. Y había procesiones grandes en las ciudades con las estatuas de la Virgen de Fátima. Luego vino 1960 y el Papa Juan XXIII básicamente dijo, no, esto no es para nuestro tiempo y no se va a publicar. Entonces, desde okay. entonces se ocultó el tercer secreto y no lo sabíamos por mucho tiempo. Ahora, de vez en cuando, varios obispos, hasta papas, han dicho algo, entonces sí tenemos una idea. Al fin, en el año 2000, bajo mucha presión, eh, Papa Juan Pablo II sí, dijo que iba a revelar el secreto y reveló la visión del secreto. Así como la primera parte tuvo la visión del infierno y luego vinieron las palabras de la Virgen para explicar al, la visión. También este secreto tiene su visión y sus palabras que lo explican. Bueno, la visión es un poquito famosa, yo creo, porque ya mucha gente lo sabe, porque salió en 2000 es esa visión del Santo Padre que sube una loma donde está un crucifijo y ahí lo van a martirizar, lo van a matar soldados con balas y flechas, etc. Podemos hablar más si quieren de la visión, pero lo que pasó es que ahí también las palabras de la Virgen todavía quedan ocultadas. Uh -huh. Esas no se revelaron. Entonces hay parte, podemos decir, la segunda parte del tercer secreto que todavía no sabemos lo que dice y obviamente eso es lo que nos conecta con esta, esas palabras de la Virgen que las dogmas de la fe siempre se van, a perseverar, se van a perseverar en Portugal
0: claro, claro, y para que ella dijera que la fe va a perseverar en Portugal es porque pues, la fe va a
1: estar en peligro pienso yo verdad en, es que, por, por ejemplo en todos los otros lugares del mundo se va a perder la fe es correcto, la fe no se va a perseverar ¿verdad? entonces es un gran crisis de, de la fe que las dogmas de la fe que son salvíficas, nos salvan, eh, se van a perder. Y por eso obviamente nos conecta a través con la visión del infierno, que muchas almas se van a estar cayendo en el infierno y obviamente muchas de estas dogmas se van a ocultar porque estos errores de Rusia se van a desparramar por todo el mundo. Claro, claro. Y, y tú crees que hay
0: conexión, eh, David? Eh, yo creo que sí, verdad? Pero no sé eh, con que la Virgen quisiera que revelaran el secreto en, la, en los 60. Esa, teniendo, pues todos sabemos qué sucedió ese año, el famoso concilio Vaticano II, y luego viene la, el espíritu del concilio, que no podemos negar. Ya estamos en el 2020, tal vez en los 70 había duda, pero hoy, 2020, mirando para el lado, viendo ahora mismo esta pandemia, cómo ha reaccionado la Iglesia, sabemos que la Iglesia está hecho un desastre, lamentablemente. No, sí. Es que nieguen Hay, eso...
1: Sí, hay una gran conexión con el año, porque hasta todavía en, 1900, en los 50s, todavía no, había, no, no habíamos llegado al 1960, y el cardenal Ottaviani, que era como el segundo bajo el Papa en ese tiempo, bajo Pío XII, eh, él estaba encargado de la, lo que se llama hoy la Congregación de la doctrina de la Fe. Bueno, pues él fue a visitar a Sor Lucía en su monasterio y le preguntó, él o uno de sus sacerdotes que también enviaron, había un sacerdote que se llamaba el Padre Schweigl, eh, no me acuerdo ese detallito, pero sí le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué en 1960? Y ahí dijo, pues por orden de la Virgen María, y la Virgen María ha dicho que en ese año va a ser más claro, va a ser más obvio por qué. Entonces hay algo que pasó en 1960 que antes no había pasado y por eso se tiene que ser más claro. Y lo que pasó en nosotros es muy obvio, es que en la fiesta de San Pablo 25 de enero de 1960 es cuando de la misma basílica de San Pablo Fuori Muri, en la basílica mayor ahí en Roma, que Juan XXIII anunció a todo el mundo que iba a llamar un concilio el Concilio Vaticano Segundo, que empezó dos años después, en 1962. Pero ese día, en enero ya de ese año, es cuando él anunció que se iba a tener este concilio. Y luego en el verano es cuando todos sus ayudantes le están diciendo, pues antes de que volvemos con estos planes, debes de leer este secreto de Fátima, que viene de la Sor Lucía. Y entonces en agosto él lo leó, leó el, el secreto el Papa, y es cuando dijo, no, este mensaje no es para ahorita. Y no quiero que nadie lo lea, entonces ocultó. Uh, uh, los papas sí lo han leído y algunos muy cercanos a los papas, eh, pero, pero pocos lo han leído y, y, y no han hablado de lo que se contiene. Pero sí es realmente espantoso, eso sí lo han dicho. Entonces yo creo que sí, eso obviamente es que se conecta con ese tiempo del Concilio Vaticano II, con las dogmas de la fe que se van a perder y con castigos terribles que amenazan a nuestro mundo por desobediencia a a Dios, al, al cielo y a la Virgen María. Claro.
0: Y en otras apariciones, la Virgen ha hablado de la pérdida de la fe en la iglesia.
1: Pues sí, en, en varios, pero uno que es, por ejemplo, muy importante es la visión de Akita, que mm. también fue aprobada por la iglesia y famosamente el cardenal Ratzinger, en ese tiempo era cardenal, obviamente este es Papa Benedicto XVI, um, en ese tiempo él era el encargado de la congregación de la doctrina de la fe, pero él dijo en esencia, el mensaje de la Virgen en Akita es lo mismo del secreto de Fátima. Entonces hay cosas que la Virgen menciona en Akita que no se, no se encuentran no en sé. el mensaje de Fátima. Y dice, pues entonces ahí es también donde no nos han explicado sus palabras. Por ejemplo, es cuando la Virgen María dice que se va a perder la fe. Eh, famosamente también creo que mucha gente lo ha escuchado y lo hemos visto ahora es que dice que cardenal va a estar contra cardenal, obispo contra obispo los uh -huh. sacerdotes se van a estar uh, atacando todos los sacerdotes que son devotos a la Virgen María que aman a la Virgen María, van a ser perseguidos dentro de la misma iglesia, que la fe se va a perder y luego también dice que por ejemplo que fuego, de fuego va a caer en el cielo uh, destruyendo partes de la tierra, de los habitantes uh, explica de que un gran porción de gente, por ejemplo, un tercio o dos tercios de las personas del mundo van a morir y, y los que sobreviven van a desear que hubieran sido dentro de los muertos. Así va a ser como tan terrible el, el periodo después de lo que va a pasar para pues para purificar el mundo de nuestros pecados. Entonces, claro. Y eso es parte, yo creo que esa advertencia de la Virgen María diciendo si no si no se convierten, si no rezan su rosario cada día, si no consagran a Rusia, si no hacen esa reparación, si siguen en sus pecados ofendiendo a Dios que ya está muy ofendido, eh, eso es lo que viene. Y por eso digo que los, los castigos se van a van a ser van a venir más duros, más fuertes, más seguidos. Ahorita no nos estamos viendo lo los principios, ¿verdad? Claro. Hay, que, hay que rezar mucho, hay que hacer mucha penitencia porque Dios nos ha, ya nos ha dicho, ya nos ha ayudado todo lo que puede. Nos está dando muchas maneras de, de ganar las gracias que necesitamos, pero la gente sigue ciego y mudo. Y...
0: Claro, claro. Y, eh, y David, la, y la, hablando de la tercera visión, sabemos que en el 2000 la iglesia dio su propia interpretación, lo cual fue... Yo estaba a Tinello el tiempo, pero yo me acuerdo, <ríe> yo me recuerdo cuando eso salió y ya en ese año yo recuerdo que todo el mundo empezó a hablar aquí, nos dejaron algo fuera, inclusive la madre Angélica incluso, lo dijo inclusive en uno de sus programas años después. Eh, ¿Por qué? Por lo que tú acabas de mencionar. Muchos obispos y cardenales habían hecho comparaciones con otras apariciones de la Virgen y dijeron, no, sí, mira, ese es el tercer secreto, es algo así, parecido a eso o tiene que ver con eso, y de momento salen y dicen que, que ya se había cumplido, que fue lo que le sucedió, el atentado que hicieron contra Juan Pablo II, lo cual a mí tampoco me cuaja, porque pues la visión habla de mártires o cadáveres muertos, la ciudad de Roma destruida, el Santo Padre caminando, eh, no es una bala, según la visión creo que son flechas o algo así, no estoy seguro de esa parte, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que decir de eso a mí?
1: Pues no, obviamente, obviamente no fue, eso fue falso, eso es lo uh -huh. obvio, eh, por muchas razones. Eh, por ejemplo, después es que uno también tiene que entender la historia y las fechas, porque entonces uh -huh. así se entiende más fácil. Eh, la, eh, la intención de asesinar a Juan Pablo ocurrió en 1981. Pero hasta años después de 81, todavía, por ejemplo, le preguntaban a Juan Pablo o a Cardinal Ratzinger. Eh, por ejemplo, en una entrevista muy famosa se escribió un libro que se llama en inglés el Ratzinger Report, el reporte de Ratzinger. Se puede encontrar en español también, pero ahí también le, le preguntó el que esté haciendo la entrevista y por qué no se revela el tercer secreto. Y Ratzinger en 94 está diciendo no, no se puede revelar porque todavía hay cosas muy delicadas. Todavía hay cosas que pueden causar gran confusión en el mundo, problemas por la fe, problemas internacionales. Todavía es una situación muy delicada y por eso el Papa no, no lo quiere proclamar. Pero entonces uno dice, pero antonio cómo es que en 2000 me dicen que todo esto se trataba de dos mil y Todavía no lo podían revelar por X razones, pero si nomás se trataba de 81 pues en 94 ya porque ¿por qué decir eso en el 94? Si lo que no lo que pasa es tú sabes, es con todos los papás que tienen niños, y hasta el que no tiene niños, sabe que cuando el niño dice como una mentirita, algo que no es verdad, y uno como lo le, le, él realmente fácilmente uno nota que hay problemas ahí entonces el niño tiene que empezar a decir otras cosas y otras cosas y otras cosas y, y se va emporeando porque cada vez saca otras cosas que ya no caen bien y uno sabe, pues hay una mentira aquí, porque tú no sabías lo que ibas a decir, entonces el que está hablando en el 2000, pues ya no puede no puede cambiar la historia y lo que Ratzinger dijo en 94 94 es lo que dijo, además hasta hace pocos años en 2010, creo que es cuando el Papa Benedicto ya, ya era Papa en ese tiempo, fue a Fátima y hasta ahí él dijo en, en esas, esas entrevistas que ya son famosas por, por, en, en el avión. Por en el avión, papá, sí. El Papa Francisco, pero esto fue también. En esos tiempos esas entrevistas eran tan famosas, pero todavía mm. había el proceso de que el Papa podía leer las preguntas, elegir cuál pregunta yo creo, yo quiero que me pregunten. Y una de esas preguntas era precisamente eso, que si sí, el mensaje de Fátima ya, ya se ha acabado o, o ya no hay nada que ver con Fátima. Y el Papa Benedicto dijo, no, todavía el que el que piensa eso, él mismo se engaña si mm. piensa que ya Fátima nomás está en el pasado, sino todavía es algo muy corriente y hasta es más impactuoso hoy día. Todo eso fue hace 10 años que el Papa ya estaba diciendo eso 10 sí. años después de 2000. Um, y hoy día también ya tenemos varios. Sigue creciendo el número, pero ya varios obispos. El arzobispo Viganó, por ejemplo, el cardenal mm. Burke era el Schneider, todos estos nombres que están tratando de proclamar la verdad, todos han dicho también, es obvio, que Rusia no está consagrada, es obvio que el tercer secreto no se ha revelado. Entonces, antes, hace 30 años, eran pocos lo que decían eso, y mucha gente decía, no, ellos son locos, etc. Y ahora ya mucha gente se está dando cuenta que no se ha revelado el secreto, Rusia no está consagrada, uh -huh. no hemos eh, obedecido el mensaje de la Señora de Fátima. Pero lo más obvio para eso, yo nomás digo, pues, ¿Cómo uno se atreve a decir que la Virgen María va a decir una mentira? Claro. Si ella hizo una promesa, pues es una promesa. Y ella promete algo. Obviamente, regreso a lo de Guadalupe. Tan pronto que el obispo obedeció, y ahí obedecieron pronto, ¿verdad? Porque Juan Diego le muestra su tilma el 12 de eh, diciembre, y cuál fue la pedida principal en ese en esa aparición, quiero que construyan una capillita, aquí que construyeron en la lomita ya para el 26 de diciembre dos semanas, 14 días ya tenían la capita consagrada o tenían construida y el obispo hizo la peregrinación para consagrar la capita y ahí uh, poner la, la tilma milagrosa, uh -huh. entonces y luego que ella se le virgen María, rápidamente rápidamente, da una gran respuesta a un gran milagro, verdad eh, entonces yo digo la Virgen prometió que Rusia iba a convertirse. Todavía Rusia queda, se queda como un, una tierra, un país lleno de ateísmo. Eh, son pocos los cristianos allí y la mayoría de los que se llaman cristianos son ortodoxos. Quiere decir que están en cisma con la iglesia católica. Tienen que convertir a la única iglesia verdadera. Uh, tienen que aceptar también el papel del papa como la cabeza de toda la iglesia, vicario de Cristo. Eh, y luego dice también que vamos a tener paz en el mundo. Y no hay paz en el mundo. No, este no, no hay hora, paz. El... Ahora que ya todos están bien, hay un gran temor entre mucha gente que ya viene la tercera guerra mundial. Y, y mm. siempre se oye, ¿verdad? Lo que está pasando en China, en Corea Norte, en el Medio Oriente, eh, ¿verdad? Hay. Y yo veo que es posible. ¿verdad? Ninguno de nosotros va a estar tan sorprendido si dentro de una semana o un mes o oímos que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Claro. Eh, no hemos tenido paz, no hemos tenido paz. Desde los últimos 20, 30 años creo que estaba leyendo que ha habido 190 y casi 200, casi 200 guerras por todos lugares en el mundo. Uno toma, por ejemplo, lo que está pasando en Centroamérica. Ay, ahí no tienen nada de paz. Lo que pasa en Colombia, en Sudamérica, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia. Hay tanta guerra por todo lado. Lo que ha pasado en Europa, verdad? En lo que era antes Yugoslavia etcétera. No hay paz en el mundo. Entonces, no más por eso, cada católico debe de saber. No se ha consagrado Rusia. No se ha cumplido esta devoción a la Inmaculada a la Imácula del Corazón de María. Porque Rusia no tiene conversión y no hay paz. Y la promesa uh -huh. de la Virgen es firme. Ella sí va a cumplir con su promesa cuando se hace.
0: Claro. Y ella dijo también que los errores de Rusia se iban a esparcir por el mundo. Tú nos puedes hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los errores de Rusia? Y así tal vez nos damos cuenta que de verdad sí se han esparcido.
1: Pues, pues sí. Pero, uh, como es profecía. Eh, lo que pasa yo, yo, yo siempre tengo poquita duda cuando alguien me dice que hay una profecía y es como súper detallado y concreto mm. porque normalmente cuando nos habla Dios, cuando nos habla Virgen María no es tan detallado ¿verdad? Usa, usan términos para que todavía puede en, mucho se puede decir mucho ahí, entonces intento a dar una respuesta pero no, no puede ser completa mi opinión porque pues también yo a lo mejor no sé pero uh -huh. aquí viene uno de los errores. Lo primero, lo que mucha gente no sabe es el primer error de Rusia. El primer error de Rusia es uno muy, muy, muy antiguo y es lo que ya se mencionó hace un minuto. Es la sisma que quebraron con el Papa. Uh -huh. Porque Rusia se hizo católico en el año 987 por uh, uno de sus reyes, el tsar, eh, y cuando se hicieron católicos, entraron a la iglesia católica con la iglesia de Constantinopla, en el oriente. Pocos años después, en 1954, creo, es cuando se excomulgaron. Eh, el patriarca en Constantinopla excomulgó al papa y el papa lo excomulgó a él. Y quebraron esto. todavía ese sisma existe entre el oriente y el occidente. Y Rusia se quedó con Constantinopla. Pero lo que también mucha gente no sabe, y la gente sabe esa parte de la historia, yo creo, pero lo que pasó es en uno de los concilios, concilio de, de, de Fiorenza, eh, como en 1440, eh, los musulmanes ya estaban atacando a, a Constantinopla. El emperador ahí sabía que iba a caer, necesitaba la ayuda del papa y de los reyes del de, occidente, como rey de Francia, rey de Inglaterra, etcétera. Tuvieron un concilio y en ese concilio aceptó, Constantinopla aceptó eh, que el Papa es el encabezado de la iglesia, que él es el vicario de Cristo. Entonces se hizo una unión otra vez entre Roma y Constantinopla. Se reunieron gracias uh -huh. a Dios. Lo que pasó es que desafortunadamente 14 años después cayó Constantinopla con los musulmanes. Ya invadaron, destruyeron la ciudad. Entonces nunca se pudo como concretizar. Y, y esa gran desunión, el quebramiento que existió por unos 400 años, siguió. Eh, pero por como unos 20 años, podemos decir, estaban unidos. Pero lo que pasó es que en ese, en ese concilio, el patriarca de Moscovia, de los rusos, dijeron, no, nosotros no aceptamos al Papa. Entonces, cuando como ejemplo Rusia hizo ese error de negar al Papa, su propio error, antes podíamos ir a la parte de Constantinopla, pero Constantinopla eh, eh, se convirtió, por decir, y, y uh -huh. Rusia no. Entonces, desde entonces Rusia sí ha negado que el Papa está encargado. Ese es un gran error y por eso también el Papa tiene un papel muy, muy clave en la visión de Fátima. Uh, ahora, lo que se ve más uh, fácilmente y lo que más gente habla de los errores de Rusia es el comunismo. Pero es muy importante entender que el comunismo en, en su esencia, y para entender esto uno podría, por ejemplo, leer una carta encíclica de Papa Pío XI contra el comunismo que escribió en 1937 eh, Redentor, Divino Redentor Ominis, creo que se llama esa encíclica, pero es donde él habla como el comunismo es algo, un mal intrínseco, entonces no se puede salvar y está totalmente opuesto al catolicismo.
0: De la uh -huh. verdad.
1: Entonces el comunismo en su esencia es ateísmo. ¿verdad? Ese es el error central del comunismo, ateísmo, el negar a Dios, negar el papel que Dios tiene en la sociedad, en el Estado, en nuestras propias vidas. Entonces yo diría en cualquier lugar que tú ves que el ateísmo está creciendo, que hay más ateísmo que, por ejemplo, ya no quieren permitir oración en las escuelas, que ya no quieren dejar que el pesebre esté en los centros públicos, que ya no dejan tener cosas religiosas, verdad? Cuando todas las películas y toda la televisión está tan contra Dios. Ese es un ateísmo y eso es error de Rusia. ¿okay? Uh -huh. Entonces el ateísmo es error de Rusia. Además, el comunismo eh, ve que todo en, en la visión del comunismo, el, lo sobrenatural no existe. Entonces el hombre no tiene alma. No tiene vida eterna. El hombre no puede recibir gracia de Dios. Eh, el, el milagro no es posible. No existen milagros. No existen ángeles. No existen demonios. Es totalmente un materialismo. Lo único que existe es lo que se ve en este mundo y nada más. Yo diría casi todo el mundo cree eso hoy en día. ¿Verdad? Mm. Es la gran mayoría de la gente. Ese materialismo ha crecido por todo el mundo. Entonces el materialismo, negar lo sobrenatural, es otro gran error del comunismo. Obviamente tenemos errores económicas, por ejemplo, que el individuo se convierte básicamente en el esclavo del Estado y el individuo empieza a perder su propia individualidad, su personalidad, y es ya casi como más un robot en la máquina del Estado para de, de producción. Entonces, pierde la dignidad humana, el ser humano en el comunismo. Y, y eso también se está viendo alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Ya no tienen un respeto por la vida porque Dios no está encargado de la vida. Otro error tremendo de Rusia que hay gente muchas veces no conocen, y esto era escrito por Karl Marx y, y promovido por todos los líderes de Rusia como Lenin y Stalin, etc. También Mao Zedong en China. Y es destruir a la familia no quieren la familia el lógico es obvio porque dentro de la familia el papá es la imagen es imagen de dios padre verdad y la familia es como una iglesia la iglesia en núcleo en chiquita en forma chiquita verdad eh, uh -huh. si destruyen a la familia entonces también destruyen la imagen de dios que cada uno crece la persona que no cree con un papá fuerte, un papá que está presente, un papá que es cariñoso, un papá que ama. Para ellos es muy difícil entender que hay un padre en el cielo, Dios Padre nuestro, que nos ama, que es cariñoso, que nos quiere, que nos cuide, nos protege. Entonces quieren destruir a la familia. Entonces todo lo que pueden hacer para destruir la familia tradicional es algo que el comunismo hace y hacen cosas. Por ejemplo, dicen tenemos que tener el divorcio a, por cualquier razón. El aborto, el aborto es gran error de Rusia, es el primer país donde se fue legalizado y promovido que la mujer ya no esté en la casa, pero que la mujer esté trabajando, que la mujer salga, que la mujer se puede divorciar, que la mujer sea independiente del hombre. Todo el ultra feminismo es error de Rusia, la inmodestia, verdad, todo eso también salió de Rusia y fue error de Rusia para tratar de destruir la, la, la familia. Eh, la idea que uno puede quebrar el sexto mandamiento y no hay ningún problema con eso. Todo eso también fue promovido por Rusia, por Rusia para destruir el amor, el moral de la gente. Uh, sabiendo que, por ejemplo, si ya no hay familias fuertes, entonces los niños se tienen que se tienen que ser criados por el Estado. Mm. El Estado los puede educar como ellos quieren en el ateísmo, en el materialismo, en creer que el Estado es Dios entonces ya quieren también controlar toda la educación eh, que el Estado te dice tú tienes que educar a tu niño de tal y tal forma. Quieren hasta quitar los niños de la familia, que ya los papás no estén con los niños. Eso es error de Rusia. Destruir la familia en todos sus elementos. Y luego también platicaron y hablaron de cómo iban a tener que utilizar eh, todos los medios de comunicación iban a tener que utilizar las películas, tenían que utilizar televisión, todo eso para promover la inmodestia, hasta promover cosas no naturales, eh, los vicios de Sodoma y Gomorra. Todo eso también salió de Rusia. Entonces, como te digo, eso se ve ya por todos lados. Y mucha en gente sabe lado. que esos son errores de Rusia. Entonces, esa sí. profecía de la Virgen María ya se ha cumplido. Y el que no cree, pues, podríamos enviarles muchos links, pero hay bastante documentación, por ejemplo, en 1920 y 30, donde estaban promoviendo todo eso y, y haciendo sus planes de cómo que querían destruir a la familia, cómo iban a tratar de eh, realmente esclavizar la gente por medio, con, con el Estado y luego pocos, los, los pocos ateos que están encargados del Estado, básicamente controlan la vida de todos los demás.
0: Claro, no, y tú estás hablando de esclavizar y, y eso mismo es lo que han hecho en nuestros países. El ser humano ahorita mismo, por ejemplo, con la pornografía en la Internet y todo lo demás. ¿Cuántos millones de almas no se meten a ver porquería todos los días esclavizados completamente en eso? Eh, con esto de, de las pastillas anticonceptivas y el aborto, las personas, el, la lujuria, esclavizados a... Que yo tengo que ser feliz y yo puedo tener las parejas que sean y me caso de nuevo y vuelvo y me caso, me divorcio. No, no importa. Nos están metiendo también la idea de que hombre con hombre, mujer con mujer eh, para esclavizarnos en los vicios. Después que nos y tienen todo esclavizado eso es error
1: de Rusia, todo claro. eso es error de Rusia.
0: Y ellos sí. saben que porque el demonio sabe si te tiene esclavizado, tú no vas a luchar, tú no vas a pelear tú no vas a pensar en nada más que simplemente ese vicio. ¿Sí? Cualquiera que sea, que a veces se pinta hasta como una falsa felicidad.
1: Uh -huh. No, sí. Entonces, um, sí, tenemos los horrores de Rusia, están por todos lados y, y otra vez, esto nos, no va a cambiar, la situación no se va a mejorar hasta que empezamos a obedecer a Dios. Tenemos esa, necesitamos la conversión, arrepentirnos, rezar, hacer la oración, rezar el rosario como le dije de María cada día y Obviamente promover esta devoción al corazón inmaculado de María, especialmente por medio de la consagración de Rusia y la reparación de los reparación de comunión de los primeros sábados.
0: Claro, tú mencionaste al principio del programa la la, la, la virgen que mencionaste fue la del buen suceso, ¿no? Exacto. Ella sí. fue la que dijo que que iba a llegar un tiempo donde se iba a ofender el nombre de Jesús. Ella fue la que habló de eso o fue otra aparición?
1: Posiblemente ella sí habla. Eh, eh, las profecías de la Virgen de Buen Suceso son sumamente interesantes porque se aparece a Sor Mariana de Jesús Torres y Barriochoa en Cristo uh -huh. en 1600, 1610 en ese tiempo. Sí. Pero le dio profecías del siglo XX, lo dijo, en el siglo XX estas cosas van a pasar también, les dio, también sí. le dio a la, a la Sor Mariana unas uh, profecías acerca del presidente de Ecuador católico Gabriel García mm. Moreno en 1870 mm. pero, uh, pero sí les dio profecías y dijo que en ese tiempo del siglo XX especialmente tres pecados muy claves de la herejía de la blasfemia y de la inmodestia Ajá, yo, esa es, si es
0: misma es ella son
1: ella. Y, y yo creo por eso dices lo de contra el nombre de nuestro señor sí Jesús, decir el nombre de, nuestro, de señor en bajo eh, claro ajá. En, tomo, ajá, entonces esas esas iban a ser esos como las tres categorías de pecados que iban a ofender a dios mucho en estos siglos y y iban a merecer un gran castigo. Sí, ¿sí?
0: No se guarda el domingo tampoco, creo que ella habla
1: de eso. O, o lo eso insinua, también es la creo. señora de la salet De la, la Salle. Mucho de, de eso, de esos es 1846 en Francia. Claro,
0: y nosotros que nacimos en estos tiempos ahora, como que no nos damos cuenta, porque lamentablemente, ¿verdad? Eh, hasta las iglesias hacen actividades los domingos, eh, un juego de béisbol o lo que sea, que no se debería hacer, no se debe hacer nada el domingo. El domingo es día del Señor. Pero es así. Estas son las grandes ofensas. Nos hemos olvidado el mundo. Ni siquiera un día le puede dedicar a Dios. Uh -huh, Imagínate, uh -huh. ni siquiera un día le dedicamos a Dios. Uh -huh. Las cosas están graves. Está
1: sí, está pesada pesísima. Sí.
0: Uh -huh. Y te iba a hacer una pregunta. ¿Qué hicieron? Porque entonces yo sé que muchos de los que están escuchando posiblemente están cuestionándose. Pero espérate, ellos dicen que no se ha consagrado Rusia, pero yo me acuerdo que el Papa tal hizo esto, el otro Papa hizo lo otro. ¿Qué hicieron mal que realmente no se hizo la consagración?
1: Pues hemos tenido varias consagraciones y yo diría que en, en, en por lo menos los casos principales Dios fue tan bondadoso y misericordioso que nos dio una gran gracia. Entonces mucha gente no sabe si te, te doy un poquito de la historia. Por ejemplo, Nomás para que la gente sepa, en 1931 es cuando los obispos portugueses, eran seis, se juntaron y consagraron a Portugal a la Virgen María y su corazón inmaculado. Dijeron, sabemos que esto no, que, lo que, no es lo que la Virgen pidió, pero es lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros tenemos autoridad en Portugal. Eh, entonces hicieron la consagración. Y Portugal después de eso tuvo una, un tiempo de, de gran florecimiento, uh, iba a caer al comunismo como el, el país de Portugal, pero uh -huh. eligieron un presidente muy católico, eh, tuvieron una economía más fuerte, una, la cultura otra vez, como, que se, como hubo un renacimiento en el país de Portugal. Y uno puede estudiar eso, los, los históricos no saben por qué pasó así, pero lo que es más interesante es cuando, cuando vino la revolución en España, que fue una revolución terrible, no sé si la gente ha leído la revolución en España en, de 1931 a como 37, fue muy, muy, muy del ateísmo, fue el comunismo tratando de entrar a España y mataron a tantos sacerdotes y a tantas monjas y de formas... Tan horrible. Si uno no ha leído de los mártires de España en ese tiempo, uno debe leer porque fue algo horroroso, eh, mucha violencia, pero nunca se acercó a Portugal y nadie sabe por qué, porque normalmente la historia de Portugal y España van como juntos, como están tan pegaditos. Mm -hmm. Y luego cuando vino la Segunda Guerra Mundial y obviamente la Segunda Guerra Mundial causó tanta destrucción en toda Europa, pero no en Portugal. Y la Sor Lucía en ese tiempo dijo que la Virgen María había dicho que fue porque los obispos portugueses habían consagrado Portugal. Qué bien. Bueno, seguimos a 1942. 1942 es el, la hora más oscura de la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses y los alemanes están ganando todas las batallas. Y si uno ve el mapa, es cuando tenían el, el territorio más grande. El Papa Pío XII obviamente había tratado de alcanzar la paz y no pudo. Y estaba en comunicación con el obispo de Fátima Leira, el, el superior de Sor Lucía. Y Sor Lucía seguía diciendo, por favor, consagren a Rusia, consagren a Rusia. Todavía se puede parar la guerra. Y por X razón dice, pues no, el Santo Padre no lo quiere hacer así de Rusia. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede consagrar al mundo? Entonces la Sor Lucía llevó eso a la oración y regresó a su obispo y le dijo, bueno, Jesús dice que aunque eso no es lo que él pidió, como mostrar la buena fe, si el Papa hace eso, entonces él va a dar una gracia. Va a ser una gracia más pequeña, no la gracia prometida en Fátima, pero, pero sí, él también va a responder. Entonces mm -hmm. eso es lo que hizo el Papa Pío XII. El 31 de octubre de 1942 consagró a todo el mundo al corazón inmaculado de María. Y tan pronto que hizo eso es cuando las batallas cambiaron. La primera batalla que ganaron uh, los ingleses fue la segunda batalla de el Alamein, el tercero de noviembre, tres días después de esa consagración. Y es cuando los alemanes querían llegar al, al aceite, el petroleum, petróleo, el oil, los oil fields de Egipcio y no sí. alcanzaron y eso ya les pues, fue mucho más difícil para ellos tener la energía para la batalla porque no alcanzaron ese recurso tan importante y luego llegaron los americanos a Norteamérica lo que se llama Operation Torch el 8 de noviembre, una semana después y luego los rusos finalmente ganaron la gran batalla de Stalingrad y empezaron ya a avanzar ellos contra los alemanes y luego los americanos en el oriente ganaron la batalla de Guadalcanal también en febrero y Winston Churchill, que era el presidente de Inglaterra en ese tiempo, no era creyente, pero él dijo, algo muy curioso pasó, como que las, las ruedas del destino cambiaron. Antes nunca habíamos ganado ninguna batalla y después empezamos a ganar todas y se podía ver que íbamos a, a ganar en esa batalla. Pues obviamente el que sabe, dice, es porque el Papa hizo esa consagración hay una conexión. Wow. Y no para ahí, porque también otra vez el Papa, mismo Pio XII, hizo otra consagración en 1952. Um, pero fue por escrito y no fue en unión con los obispos. Fue la única vez que se mencionó Rusia por nombre. Eh, y los rusos, hubo gente de Rusia que se lo pidió. Entonces hizo otra consagración y otra vez lo que se dio es que la guerra de Corea se terminó, no se convirtió en la Tercera Guerra Mundial, que muchos pensaban que la guerra en Corea Después de segun, la Segunda Guerra Mundial, iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero se paró. Mm. Uh, y también había ya Stalin, el presidente eh, de, de, de Rusia, había dicho que él iba a hacer una invasión del occidente. Y había hablado en Rusia de cómo ellos tenían el derecho de conquistar toda Europa. Y estaba haciendo sus planes para esa guerra que iba, me imagino, ser la Tercera Guerra Mundial, pero de repente murió. Murió unos meses después de esta consagración. Entonces ahí par se pararon esas iniciativas. Y luego también en 1984, tú estabas vivo, yo estaba vivo. Yo no sé si la gente se acuerda, pero yo en ese tiempo estaba viviendo en Alemania. Mi papá estaba mm -hmm. trabajando con el gobierno y estábamos en Alemania y todos estaban hablando de que iba a venir la Tercera Guerra Mundial porque era lo que se llama en inglés the, the Euro Missile Crisis, crisis de los uh, misiles nucleares en Europa. Um, y había, ya nos habían dicho de qué teníamos que hacer si cayeran las bombas, etcétera, etcétera. Pues Juan Pablo hace esa consagración en 1984 y lo hace el 25 de marzo, fiesta de lanzación. Y dentro de un mes, el 13 de mayo, poco más de un mes, 13 de mayo, hubo una explosión en los submarinos nucleos de Rusia y destruyó muchos de los misiles, núcleos, los rusos. Los misiles. Tenían, Ajá. Los misiles, gracias. Y por eso ya no podían uh, lanzar una guerra y todo como se empezó a calmar. Y luego es cuando el presidente Reagan de los Estados Unidos y eh, Gorbachev de Rusia firmaron el documento donde ya iban, en inglés se llama The Nuclear Arms Reduction. Empezaron ya a bajar los, la, las bombas nucleares y... Otra vez como que evitamos una tercera guerra mundial. Entonces hemos visto que varias veces los papas han hecho algo, una consagración y Dios nos ha dado como un tiempo más para ser obedientes. Pero tú me preguntas es qué es lo que hicieron mal. Ah, yo estoy hablando de como que lo que hicieron. Bien, parcial.
0: no, pero no, eh, espectacular. Gracias, de verdad, muchas cosas que no sabía, pero,
1: pero lo que hicieron, lo que hicieron mal es que pues no obedecieron a la Virgen. La Virgen dijo algo, se tiene que hacer precisamente lo que ella dice. Entonces ella dijo Rusia se tiene que consagrar. Eh, es muy importante consagrar Rusia por nombre. Entonces ese es el primer punto, que Rusia se tiene que mencionar por nombre, porque si no, pues no es una consagración. Segundo, dijo que es el Papa en unión con todos los obispos. Entonces eso también nos ha hecho. El Papa nunca, nunca lo ha hecho en unión con todos los obispos del mundo y luego que iba a ser una oración pública. Entonces, esos son como los detalles que no se han cumplido y por eso también todavía Rusia queda no consagrada y todavía no tenemos paz en el mundo y todavía eh, Rusia no se ha convertido. Ah, y, y esos puntos son muy importantes porque pues la, la consagración tiene que ser algo que se hace a, 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 al nombre. Se tiene que consagrar algo específico, ¿verdad?, y por eso Rusia tiene que ser algo específico, porque la Virgen María quiere mostrar que va a ser un gran milagro que ella hace por medio del pueblo de Rusia. Entonces también la gente no debe pensar que a uh, lo, los rusos Dios los odia o son malos o algo así. No, realmente Dios los ha elegido de una forma espectacular y muy especial, porque él los ha designado que por medio de ustedes, Paz va a venir al mundo. ¿Y, y mm. quién no tiene, quién no quiere paz? Okay, <risa> y por medio claro. de ustedes todo el mundo va a tener una devoción al corazón inmaculado de María. Es algo increíble. Entonces es algo eh, espectacular y pero pero por eso tiene que ser Rusia nom nombrado por nombre para que todo el mundo reconoce después que sí fue por medio de esta consagración. Porque, por ejemplo, ahorita lo que yo te expliqué, yo te expliqué un poquito de historia, pero obviamente hay gente que no tiene fe, hay gente que es ateo, y si les explico todos esos detalles, nomás van a decir, eh, es una coincidencia. Es una coincidencia que el Papa hizo. Y yo digo, ¿cuántas veces tiene que ser coincidencia? Uh, yeah. Ya tenemos Son varias. Son y, y, y nomás te mencioné unas, hay más, pero nomás mm. mencioné unas por el tiempo, más breve. Pero yo creo que en este caso... Dios no nos va a dar esa opción de decir fue una coincidencia y si Rusia no se ha, menciona por nombre y luego el milagro tiene que venir por Rusia para que la gente vea no fue coincidencia, fue la mano de Dios, fue la obra de Dios, fue la intercesión de la Virgen María. Entonces Rusia se tiene que nombrar y, y es como digo, porque son los errores de Rusia hasta el más antiguo de uh, la sisma y rechazar al Papa. También esas esos errores tienen que ser corregidos. Esa es la justicia de Dios. Él, él quiere corregir los errores. Um, por eso también Rusia se tiene que nombrar. Y luego tiene que ser el Papa en unión con los obispos. Precisamente porque lo que ha pasado en la iglesia, el quien sabe es que ahorita hay un gran desorden dentro de la jerarquía mm. uh, mm. Y esto ya ha existido por muchos años. No nomás ahorita bajo el Papa Francisco, sino por muchos años. Um, lo, muchos obispos hacen lo que les da la gana y no obedecen al Papa. O no siguen la dogma, no obedecen no más al papa actual, sino a los papas, porque cada papa debe de estar en la tradición de sus antepasados. Todos los papas deben estar proclamando la misma dogma de la fe y, y muchos obisos han quebrado y muchos obisos no quieren obedecer. Entonces lo que pasa hoy, esto es lo que uno que estaba cerca a San Juan Pablo... Segundo, dijo que en 1984, ese 25 de marzo, cuando Juan Pablo hizo la consagración, eh, que muchos se acuerdan y hay muchas fotos y unos piensan que esa fue la consagración, no fue. Um, incluso el Papa dijo, una semana después, todavía la Virgen está esperando la consagración. Entonces ah. El mismo Papa sabía que no fue la consagración, porque dijo, ella lo, lo está esperando. Pero él, ese día él quería, él quería decir Rusia por nombre. Y, y unos ayudantes allí le dijeron, no, no puedes, no puedes, no puedes. Ahora, yo no entiendo por qué el Papa no hizo lo que él pensaba que debería de hacer, pero no lo hizo. Y una de las razones que dijeron es que porque ellos, él sabía que si quería consagrar a Rusia y decirle a los obispos, muchos obispos no lo iban a hacer. Iban a desobedecer. Y él estaba consciente de la desobediencia de ellos. Pero no quería hacer como un gran crisis público, que él manda algo y luego los obispos no lo hacen y luego se ve muy mal en el público porque, pues, usted, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en vez de decirles tienen que hacer la consagración, nomás los invitó. Mm. Y unos lo hicieron y otros no. Y luego no nombró Rusia por nombre. Pero ahí, ahí precisamente se ve en, la, en las mismas palabras de unos testigos que estaban cerca al Papa de que hay una gran desobediencia dentro de la jerarquía Y precisamente la solución que Dios nos quiere dar va a corregir los problemas más graves. Y por eso yo pienso que el Papa tiene que estar en unión con todos los obisos para que uno reconozca la unidad de la iglesia. Porque ahorita también uno sabe. Dentro de la iglesia católica no hay, una, no hay unidad. No. Es una gran tristeza porque uno creciendo católico siempre pensaba, los católicos están unidos en todo lo que es esencial, ¿verdad? En la doctrina, en la liturgia, en la moral, devoción, eh, los protestantes han quebrado en miles y miles y miles de diferentes grupitos. Uh -huh. Pero la realidad, la gran tristeza, la realidad es que hoy los católicos también han, andan desparamados en miles de diferentes grupos. Cada claro. uno aceptando las dogmas que él quiere y otros no. Entonces hemos perdido esta unidad que está en esencia. Ahora no la hemos perdido porque es dogma de la fe, que la iglesia siempre tiene la unidad porque es una santa católica y apostólica. Pero como en la forma que lo vivimos no se ve esa unidad y se tiene que manifestar esa unidad otra vez. ¿Cómo va a haber una restauración de la fe católica, restauración de la iglesia, restauración de la sociedad y la civilización, eh, paz en el mundo? Si no hay unidad en la iglesia, tiene que haber uh -huh. unidad. Pero esa unidad siempre empieza a lo más arriba. Si el, el Papa tiene que estar unido, pues primeramente con Dios. Papa tiene que estar unido con la Santísima Trinidad y, el, y con todos los otros papas. Y luego todos los obispos tienen que estar unidos con el papa y por medio de ellos, por medio de él, ellos están unidos con Dios también. Y luego toda esa unidad y toda la gracia puede fluir bajo hacia nosotros, los, los laicos humildes. Eh, pero por eso la unión del papa con los obispos es tan importante y tan clave. Y eso también nunca se ha hecho. No, la Virgen María sabe cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra enfermedad espiritual cuando nos da la solución y por eso hay que obedecer precisamente. Uh -huh. Espectacular. Oye,
0: ¿y cómo, nos, cómo hacemos la devoción a la Santísima Virgen? Yo sé, tenemos las consagraciones, ahora estamos, estamos a punto de empezar el mes de mayo, por eso era que quería hablar de este tema. Y mucha gente hace la pregunta ¿Cómo me puedo consagrar? ¿Qué, ¿De qué se trata la devoción de, lo, de los sábados? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Pues sí, primero básicamente yo diría lo, uno obviamente debe de tener una devoción mariana uh -huh. eh, eso es importante por ejemplo en Fátima cada vez que la Virgen María apareció ella dijo quiero que todos, todos, todos no hay excepción aquí, todos recen el rosario cada día Sí. Cinco misterios, cinco misterios de Rosario. Entonces, realmente eso es parte de una devoción mariana y de uh -huh. lo que uno debe estar haciendo para tener esta devoción a la Virgen María y su corazón inmaculado. Aquí,
0: perdona que te interrumpa, David. Nosotros aquí en Conoce a Vive tu Fe lo decimos todo el tiempo. En mi casa yeah. se reza el Rosario todos los días. Y una cosa que yo le digo a la gente, porque a veces las personas como que, eh, como quisieran que, que fuera perfecto. Yo que tengo niños, ¿verdad? La familia. Mira, mi esposa y yo rezando el Rosario, y la nena corriendo por allá, a veces nos piden agua, tenemos que parar, y ir a buscar agua. Está bien, estamos haciendo el Santo Rosario. Yo quisiera que fuera con las luces apagadas, las velas prendidas, todos arrodillados en el altar, bien bonito, eh, pero no, no es así, pero lo estamos haciendo todos los días en familia. Eh, es lo ideal que sea en familia, sabemos que a veces hay circunstancias que no se podría, a veces no se puede, pero sí, no hay excusa, todos los días. Sí. ¿Y qué coge? ¿Qué toma? tú en ¿20 minutos tal vez? O sea, no, es, no son dos horas ni tres horas que usted va a estar ahí eh, sentado. Exacto.
1: Yep. Exacto, entonces eso es lo primero, Rosario, hay que rezar su Rosario, y luego Amén. también tener el escapulario el, del el escapulario del Monte Carmelo, la Virgen del Carmelo, también sí. eso, y podríamos hablar un poquito más de eso, pero esa, en la visión del 13 de octubre, cuando fue el milagro del sol en Fátima, la Virgen María les mostró el escapulario, y los videntes sabían que ella nos estábamos solo para decir, también tienen que tener ese rosario. El, yo digo que el rosario es como la espada espiritual mm. y el escapulario es como el escudo espiritual para defenderse y para también atacar. bueno okay. entonces Eso ahí, por ejemplo, es algo básico de la devoción mariana. Uh, llegando al corazón inmaculado de María, hay mucho que explicar y por qué el corazón inmaculado y cómo el corazón inmaculado realmente está tan perfectamente unido al corazón sagrado de Jesús ah, San Juan Eudes habla de cómo realmente son solamente un corazón uh -huh. eh, de una forma hasta física porque la sangre que corrió dentro de la Virgen María en su corazón es la misma sangre que, cor que corre en el corazón sagrado para, para mis hijos no puedo decir que es mi sangre no más porque es la sangre de David y su esposa que corre en nuestros hijos pero con la virgen maría como ella fue el único ser humano que le dio vida a jesucristo en su forma en, en su naturaleza humana es la misma sangre bueno pues pero hay mucho más ahí hay mucho mucho más del corazón inmaculado pero para nosotros estar eh, consagrados lo mejor que yo puedo recomendar es el método que nos dio san luis de Montfort, Mm. Él tiene varios libros y él explica la consagración, pero sí es intenso. Uh, y él te dice que debes de hacer una preparación de 30 días, te mm -hmm. da oraciones para rezar cada día. Entonces tú tienes que hacer este esfuerzo, empiezas a meditar en tu propio pecado, empiezas a meditar en Jesús, empiezas a meditar en María. Y él te da las meditaciones, hay libros que uno puede eh, tener para ayudarles en esas meditaciones. Debe, uno debe leer la consagración total a la Virgen María María. Uh, escrito por San Luis María de Montfort, santo excelente que ayer, el 28 de abril fue su fiesta sí. Tenemos eh, la fiesta de San Luis de Molfort. Um, y uno debe hacer esa consagración eh, en su vida y hasta uno debe de escribir su voto, San Luis de Montfort te, te explica cómo escribir tu voto y lo haces en una fiesta principal de la Virgen María eh, una de las cosas que hicimos en Quito cuando fuimos a visitar la Virgen del Buen Suceso y luego, mm. y luego se la entregamos la consagración al Padre, Padre Rodríguez estaba con nosotros y luego él fue y se la encargó ahí a la estatua milagrosa de Nuestra Señora de Virgen del Buen Suceso. Pero entonces también uno lo debe de renovar, uno lo debe de renovar cada año, por ejemplo, por eso también es importante escoger una fiesta uh, importante mariana. ¿verdad? El 25 de, de, de marzo o el primero de enero, o el 2 de febrero, o el 15 de agosto, 8 de diciembre, 12 de diciembre, etc. Hay, hay muchos y luego lo renuevas, pero también realmente cada día, cada día deber, debes de renovarlo. Entonces, así como haces tus oraciones en la mañana, debes de renovar tu consagración. Y realmente la forma es básica, no, no tiene que ser muy compleja. A, obviamente hay oraciones que te puedes memorizar, pero básicamente la consagración es decirle a la Virgen María, yo me entrego totalmente, soy tuyo. ¿verdad? Mis pensamientos, mis obras, mis palabras, mis acciones, mis ojos, mis manos, mi corazón, todo, mi voluntad, todo es tuyo. Entonces eso es la, la esencia de la, consag de la consagración, eh, encomendarse totalmente todo lo que yo tengo, todo lo que yo pienso mi matrimonio, mis hijos todo, se lo a la Virgen María, que quiere decir, ya no es mío ya no es mío propio, sino pertenece a ella, ya ella es la reina y la dueña de todo eso y yo lo hago con mucha alegría porque yo sé que como soy un ser humano pecador eh, tengo yo no puedo utilizar los dones que Dios me ha dado una forma muy bien eh, yo siempre meto la mano o meto la cola y, y hay, hay un desastre. Claro. Pero cuando se lo encargas a la Virgen María, ella ya está encargada de eso. Uh -huh. um, una forma que lo leí en una historia de niños que siempre me gustó es que a, a nosotros nos presentamos enfrente del rey y, y solamente lo que podemos ofrecer es como una manzana, pero la manzana ya está, está podrida. Y eso es lo único que nosotros podemos ofrecer. Pero lo que pasa en la consagración es que la Virgen María viene y tú le das esa manzanita podrida que bien feita a la Virgen María y ella va, por ejemplo, empieza a cortar la manzana y, y las partes ya más feitas como que las quita y las partes más bonitas las arregla en un traste bellísimo que ella tiene. No, ni es tu traste, pero es el traste, por ejemplo, favorito del rey luego ella misma va y se lo presenta al rey y ahora todo está bien bonito en un traste de la virgen reina que ella ama tanto ¿cómo no va a aceptar el rey esta manzanita? y hay algo ahí que le gusta y, y pues fue eh, 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 ese esa pedacito de manzana te representa a ti pues, mm -hmm. por ejemplo es una forma que yo creo que los niños hasta pueden tener el, el, como lo que está pasando en la consagración entonces claro. pues uno debe consagrarse uh, renovar esa consagración también uno puede tener como una Cadenita, yo tengo aquí mi cadenita que muestra que he hecho mi consagración a la Virgen María y cada vez que la toco, por ejemplo, que me recuerdo, ahí está la, la, la cadena, que soy el esclavo de María por mi libre albedrío, eh, me recuerdo que, que tanto la amo y que uh, piensas más en María. La consagración es yo siempre estoy pensando en María y María siempre está pensando en mí uh -huh. uh, llevándome hacia su hijo. Amén. Y luego la forma muy específica de lo, el primer el primer sábado es que aquí yo digo cada primer sábado del mes entonces cada mes tiene un sábado primero en ese día uno debe de hacer cinco cosas las cinco cosas son ir a misa recibir la comunión entonces uno tiene que estar en el estado de gracia y por eso uno tiene que confesarse entonces hacer mm -hmm. buena confesión y luego también tiene que rezar el rosario, que lo debes estar haciendo cada día. Y luego también, adicionalmente, hacer una meditación de 15 minutos sobre un misterio del rosario, la vida de nuestro Señor, la vida de la Virgen. Entonces, una meditación de 15 minutos. Otra vez, son, 15, son cinco cosas. Eh, asistir a la misa, recibir la comunión, estar en, eh, hacer la buena confesión, rezar el rosario... Y hacer la meditación. Y todo eso se debe de ofrecer en reparación por aquellos pecados, blasfemias, sacrilegios contra la Virgen María. Por ejemplo, contra las dogmas, el, el dogma de que la Virgen María es madre de Dios, que la Virgen María es Virgen Perpetua antes del parto, en el parto y después del parto, que la Virgen María fue asumida al cielo, verdad, cuerpo y alma, también todas las uh, blasfemias contra sus imágenes, que mucha gente obviamente no trata las imágenes de la Virgen María con respeto. Y luego también gente les enseña a los niños no tener honor, reverencia y amor por la Virgen María. Entonces esos son los cinco pecados contra la Virgen María que Jesús le dijo a San Lucía contra la maternidad, la virginidad, la Inmaculada Concepción, sus imágenes y enseñando a los niños no darle la reverencia y por esos cinco tipos de pecados Jesús dio una promesa que si alguien hace esta devoción del primer sábado cinco veces consecutivos la Virgen María te promete que no te va a dejar caer en el infierno Pero eso también mm. es muy importante por lo menos una vez en la vida hacer cinco sábado, primeros sábados consecutivos Claro. Ahora, cuando uno hace sus primeros sábados consecutivos, debe de seguir haciéndolo cada primer sábado, porque es devoción a la Virgen María. Pero, pero cinco sábados también es muy importante. Yo, yo siempre digo a la gente, tan pronto que su niño hace la primera comunión, esos siguientes cinco meses, es cuando debe de, por primera vez cumplir la devoción, porque es la primera vez que puede comulgar y hacer la confesión. Ah. Y uh -huh. es la forma ideal de hacerla, porque... Eh, cuando uno se hace grande, como a lo mejor la confesión, se, no quiere, se le olvida, no hace buena confesión, etcétera, etcétera, ya no quiere hacer la oración, pero el niño chico, si los papás lo llevan, va a hacer la confesión buena, sabe, puede rezar el rosario, y eso ya le, y yo digo, obviamente aquí no estoy hablando del bautismo o de la comunión, de los sacramentos, la gracia santificante, pero pero realmente después de los sacramentos no hay un don mejor que tú como papá, mamá le puedes dar a tu hijo que hacer esa, uh, esos cinco sábados primeros después de su primera comunión, porque la Virgen María mismo está prometiendo que ella va a darle la gracia a esa criatura, a tu hijo, para llegar al cielo. Mm. Eh, entonces nosotros siempre lo tomamos con mucha seriedad para todos nuestros hijos. Pero como te digo, cada primer sábado es un día casi, casi día de obligación en mi familia y no queremos fallar menos obviamente en estos tiempos terribles cuando no hay misa y no se puede encontrar, pues no podemos no por nuestra propia culpa, pero esto también es parte del castigo eso es parte del castigo, así mismo ¿eh?
0: oye este, David, gracias un millón tremenda información la de hoy, este programa estuvo espectacular, me gustó mucho aprendí ah, un montón gracias, Luis. de verdad que ah. sí, yo espero tenerte pronto otra vez con algún otro okay. tema habíamos Luis. hablado de, de lo emocional la herejía del emocionalismo ah, así sí, se traduce, sí. ¿no? Ese tema todavía no me interesa, lo vi en inglés que allá en el Fátima Center, y Ajá. eso te iba a decir, necesito que me envíen los enlaces, eh, porque yo sé que tú estás con el Fátima Center, también estamos con el apostolado San Vicente Ferrer, uh, una de las cosas que a veces la gente me pregunta, ¿a quién puedo donarle? ¿a quién puedo ayudar? Yo me paso recomendándolos a ustedes, porque yo escucho todo el material que tú envías, lo que pasa es que muchos en inglés, pero también ustedes tienen en español, yo me paso escuchando todo. Todo. Eh, yo de por sí los recursos que sigo, la mayoría son en inglés, eh, aunque hago este apostolado en español, ¿verdad? <risa> Pero eh, de verdad que ustedes hacen un trabajo espectacular. Y yo le digo a las personas, en estos tiempos de crisis, nuestro dinero tiene que ir a apostolados como los de ustedes, que defienden la sana doctrina eh, católica, lo que siempre nos enseñó el Señor, lo que la Iglesia nos ha enseñado, y nos llevan ahí derechito hacia, hacia, el, hacia el Señor, a los pies de la cruz, que es donde queremos llegar, ¿verdad? Junto a María. Um, así que una vez más, gracias, de verdad que sí.
1: No, gracias por tenerme aquí, Luis. Fue un gran placer. Y sí, tenemos que hablar otra vez, hacer otro, otro show.
0: Oh, Amén.